0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, u heeft me een uh, anderhalve week moeten missen, uh, daar was een reden voor, ik kom daar zo op terug. Uh, maar ik ben blij dat ik uh, nu weer een podcast kan maken. Maar laat ik eerst beginnen even met het weer in Israël, want ja, gisteren was het al een beetje redelijk, wel regen, veel regen gisteravond, maar... Op het ogenblik vandaag heerlijk weer, 18 graden, zonnetje, wat wolkjes. Het voorjaar ruik je eigenlijk al dat het eraan zit te komen. Ja, en dan de afgelopen tien dagen een rollercoaster is het voor mij geweest. Op 23 januari, ik heb net een reportage online gezet over koning Willem-Alexander... Willem die in Hertslia het Nederlandse bejaarde, Joodse bejaarde te huis bezocht... En toen kreeg ik een telefoontje uit Nederland dat mijn vader was overleden. Ik had uh, toevallig die avond daarvoor een ticket geboekt om naar Amsterdam te gaan... omdat het niet goed met hem ging. Maar we dachten van nou, hij redt het nog wel een paar dagen... want uh, ja, zijn kopie werkte nog wel. Hij wist alles nog precies en vroeg naar iedereen, et cetera. Maar zijn lichaam wou niet meer en hij is op 23 januari overleden... Dus ik heb de nachtvlucht naar Amsterdam had ik geboekt, kwam 8 uur op Schiphol aan, werd opgehaald door een van mijn zwagers. Eerst naar het hotel omkleden en een ontbijtje gedaan en meteen door een begrafenis eh, die eh, in twee gedeelten was. Want in Amsterdam eh, is dat eerst een bijeenkomst op eh, Ter Kleef, het Joodse begrafeniswezen, eh, eh, zeg maar. En van daaruit naar de Joodse begraafplaats in Muidenberg, En ja, dan kom je in een soort rollercoaster terecht. Er waren ruim 500 mensen op uh, de begrafenis. Uh, mijn vader was wel bekend. Uh, eigenlijk heel bekend in Joodse Amsterdam. Hij heeft altijd heel veel inzet getoond voor de Joodse gemeenschap. Uh, zijn hart lag echt... Bij de Joodse gemeenschap in Amsterdam, maar ook in Israël. Hij is in Antwerpen geboren in 1923, 11 september. En als baby met zijn ouders naar Amsterdam verhuisd En is op 13 januari 1943 uh, getrouwd met mijn moeder en meteen... in plaats van op huwelijke reis naar de onderduik op de Zwarte Plak in Horst-Sevenum... Uh, bij de familie Snellen en Pools, uh, Pools van uh, Jack Pools, uh, zijn opa en oma, van uh, Rowan Herzen. En daar hebben ze de oorlog onder een kippenhok doorgebracht, samen met andere uh, Joodse families en een aantal Amerikaans en Engelse piloten die uh, neergeschoten waren. Na de oorlog heeft hij zijn leven opgebouwd. Uh, we woonden op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam, tegenover de Portugese synagoge. En uh, in de jaren 50, begin jaren 50, 53, 54, zijn we naar Beverwijk verhuisd, waar mijn vader, die vertegenwoordiger was, een winkel opende. En ja, zo zijn wij opgegroeid met vijf kinderen, uh, ouders die altijd in de winkel bezig waren... Daarnaast was mijn vader maatschappelijk bij heel veel dingen betrokken. Ja, en dan groei je op. En eh, zes jaar geleden is mijn moeder overleden. En mijn vader ja, heeft toch nog de 96 jaar gehaald. En dat vind ik op zich al een hele prestatie. Wist ook alles over de holocaust. En was een vraagbak, voor, niet alleen voor ons als kinderen, maar voor, echt voor iedereen... Uh, of het nou radio of televisieprogramma's uh, waren of kranten. Iedereen wist hem wel te vinden om uh, te vragen naar bepaalde details die hij uh, ze absoluut kon vertellen. Ja, en dat mis je dan. Ik ben dan ook blij dat Wierd Duk nog op, uh, tijdens de kerst een, een reportage in de Telegraaf heeft gezet over hem. Daar heeft hij erg van genoten. Dat ging over die kaartenactie die ik op touw had gezet waarbij hij honderden kaarten uit heel Nederland kreeg. En zelfs daarbuiten En dat deed hem enorm goed. Dat vond hij fantastisch. En uh, toen Wierduk uh, die reportage plaatste in de Telegraaf over hem. Met een foto erbij. Toen lag hij nog in het zonhuis in Amstelveen. Toen uh, ja, was hij zo trots als een pauw natuurlijk. En iedereen moest dat artikel ook lezen. Ja, en dan is hij er plotseling niet meer. En dan, ja, dan, dan valt de vraagbak weg. En dan ben je opeens de oudste in de familie. En dat zijn toch rare gevoelens. En dan, ja, na de begrafenis, u weet hoe dat gaat uh, in de Joodse uh, rituelen. Zeven dagen rouw. Uh, zeven dagen kwamen dus s'avonds gemiddeld zo'n honderd mensen naar het huis van een van mijn zusters waar we dan waren. Allemaal om hun rouwbeklag te doen en steun te bieden. En dat was heel bijzonder, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Waar ik ook heel dankbaar voor ben, is al die duizenden lieve berichten die ik kreeg... nadat ik op Twitter had geplaatst, dat ik even een paar dagen... Uh, weg zou zijn van social media, omdat mijn vader was overleden en ik onderweg was naar Amsterdam om hem te begraven. Het was zelfs zo erg, zoveel berichten, dat mij is gezegd door een aantal mensen dat gecondoleerd Joop op vrijdag 31 januari, nee, vrijdag 24 januari, sorry, op een gegeven ogenblik trending was in Nederland. En dat doet toch wel wat met je. Dan denk ik van ach, wat zijn het toch? Allemaal lieve, lieve mensen. En dat heeft enorm veel steun geboden. Niet alleen aan mij, want ik heb het ook aan mijn familie en mijn kinderen en kleinkinderen laten lezen natuurlijk. En iedereen vond dat overweldigend. Nogmaals, dank daarvoor. Want u zult wel weten hoe een steun dat is geweest. Ja, en dan na zeven dagen ga je weer terug naar huis... En ben ik donderdagavond weer in Israël aangekomen. Ja, en dan, dan moet alles even bezinken. En dan heb je toch even een paar dagen nodig om uh, weer even in het normale ritme te komen. Althans normaal, tussen aanhalingstekens. Want ja, je verwerkt dat natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3. Uh, gisteren even naar mijn broer geweest in Beta Emek. Mijn broer is... Grotendeels verlamd en kon daardoor niet naar Nederland afreizen. Heeft wel de begrafenis kunnen volgen. via een live WhatsApp-videoverbinding. En uh, uh, echt heel prachtig uh, dat hij dat kon doen. En dat is ook heel mooi geweest, want op die manier was hij er toch bij. Maar goed, dan hebben we gisteren ook weer herinneringen opgehaald, natuurlijk. Ja, en dan uh, vandaag was dan de eerste dag dat ik uh, ja, weer een beetje uh, normaal aan het werk ben gegaan en uh, dingen heb uh, geplaatst op Joodsnl en dus voor het eerst weer een podcast maak. Want ja, uh, het leven gaat toch ook weer door en dat, uh, dat blijkt maar weer, uh, dat hebben we ook gedaan. Ja. Uh, maar het, het blijft vreemd. Ik belde hem elke avond, was ik zo gewend. En dan had hij vaak commentaar op wat ik had geschreven of, of in de podcast had gezegd. Of hij complimenteerde mij. Ja, en dat zijn van die dingen die je dan gaat missen. Uh, en daar zal ik even aan moeten wennen, dat heeft tijd nodig. Maar dan heb ik gelukkig een heleboel lieve vrienden en vriendinnen om me heen. En familie natuurlijk. Ook hier in Israël. Die dan zeggen, kom op Joop. We gaan eens even een borreltje drinken. of uh, uh, we komen eens even een kopje koffie met je drinken. en dat is toch wel fijn. Uh, ja, en dan, uh, dan ben je toch niet alleen. Want ja, ik heb natuurlijk anderhalf jaar geleden mijn partner verloren. Dat komende zaterdag anderhalf jaar geleden. En dit is dan uh, het tweede overlijdensgeval in de familie. of in mijn, aan mijn kant dan. binnen anderhalf jaar. En dat gaat je toch niet in de koude kleren zitten. Eh. Uh, Nee, maar goed, emoties mag je tonen en die heb ik ook getoond. Ik schaam me daar ook niet voor. En uh, ja, we zijn dus nu weer uh, aan de gang en ik hoop u weer een drie keer per week een podcast uh, te kunnen maken voor u. Want uh, ja, ik begrijp uit de vele reacties dat u dat toch wel gemist hebt. Maar goed, ik ben er weer en de podcast gaat strakjes uh, weer online. En uh, nog even iets heel bijzonders. Morgenavond ga ik een live podcast opnemen voor dinsdag. En dat wordt een live interview met minister Sigrid Kaag. Die is in Israël. En uh, ik heb gevraagd om haar uh, uh, live te kunnen interviewen. Minister, mee? oké. Okay. En morgenavond krijgt u, uh, ga ik dus dat live interview doen. Ik zal er ook een artikel over schrijven. En dat kunt u dan dinsdag allemaal luisteren en lezen. Dan weet u dat vast voor komende dinsdag 4 februari. En dan nu even wat nieuws, althans wat nieuws als u joods.nl volgt. Dan heeft u natuurlijk het bijzondere artikel van Rob Fransman gelezen. U weet wel, Rob is onze vaste columnist. Maar hij heeft een bijzondere reis door de woestijn, door de Arava in Israël gemaakt. En uh, kwam daar in een, uh, een gedeelte waar hij nog nooit was geweest. Uh, hij kwam bij een, een centrum voor agricultuur. Waar uh, het internationaal Arava Center for Agricultural Training. En dat is echt internationaal, want daar studeren duizend studenten uit de hele wereld. Uh, ook uit landen waar Israël bijvoorbeeld geen, diploma met, geen diplomatieke relaties mee heeft. Bijvoorbeeld Indonesië. Uh, en voor de rest komen ze uit Oost-Timor, Soedan, Zimbabwe, Gambia, Zuid-Afrika. Nou ja, noem het maar op, overal vandaan om de Israëlische geavanceerde landbouwmethodes te leren en thuis later in de praktijk te kunnen brengen. Een heel bijzonder artikel van Rob. En ik raad u aan, heeft u het nog niet gelezen, zoek het even op in joods.nl. Dan ook hebben de vaste uh, lezers van joods.nl inmiddels gezien... dat we vanaf afgelopen donderdag een wekelijkse parasha krijgen... geschreven door Janke Jacobs. Janke Jacobs is in Amsterdam studentenrabbijn... en bespreekt de, ja, de wekelijkse uh, het wekelijkse hoofdstuk uit de Torah, wat de zaterdag, uh, elke zaterdag wordt gelezen. En afgelopen zaterdag, gisteren dus, uh, ging dat, uh, heeft hij dat dus al op donderdag online bij ons gezet, bij joods.nl, en uh, ging dat over de honden die niet blaften. Exodus 11.7. Heeft u nog niet gelezen, lees het dan eventjes na, want het verduidelijkt namelijk aan u eh, wat er wekelijks in de synagoge wereldwijd wordt gelezen. Want de parasha, dat hoofdstuk uit de Torah, is overal ter wereld in elke synagoge hetzelfde. Ja, en dan dat vredesproces. We hebben het afgelopen week allemaal kunnen zien en horen en volgen. Uh, op joods.nl kunt u trouwens ook downloaden het artikel, of het artikel, de hele brochure, het hele voorstel eigenlijk zoals de regering Trump dat geschreven heeft, 181 pagina's. We hebben de link uh, neergezet in het artikel over meneer Abbas, waarin hij zegt alle banden met Israël en de Verenigde Staten te gaan verbreken. En... Uh, daar staat een link onderaan, dat artikel. Dan kunt u het hele vredesvoorstel in het Engels downloaden. Ja, hij gaat dus alles verbreken, zegt hij, alle contacten. Nou waren er al niet veel contacten, maar het belangrijkste contact, wat hij al tien keer heeft verbroken, maar nog steeds niet echt had verbroken, was de veiligheidscoördinatie met Israël. En iets in mij zegt mij dat hij dat dit keer ook niet gaat verbreken. Want dat is ook in zijn eigen belang namelijk. De Israëlische veiligheidsdiensten, onder andere de Bet, maar ook de IDF, die voorkomen ook heel veel, uh, laten we zeggen, plots tegen meneer Arafat en zijn getrouwen. En meneer Arafat is daar alleen maar blij mee. En zal dus niet zo snel, denk ik, uh, echt de veiligheidscoördinatie met Israël verbreken. Want dan krijgt hij zelf grote problemen. Ja, waarom verbrekt hij dat? Nou, hij is het dus niet eens met dat vredesvoorstel van uh, meneer Trump. Dan kan je dan zeggen, ja, oké, okay, uh, je bent het er niet mee eens. Maar ga dan aan tafel zitten, ga dan onderhandelen. Zeg dan, oké okay, jongens, hier ben ik het niet mee eens. Hier zouden we over kunnen praten. Kunnen we dit niet zo doen? Kunnen we dit niet anders maken? Nee, dat doet hij niet. En waarom doet hij dat niet? Nou, heel simpel... En dan is zijn bron van inkomsten weg. En dan zult u zeggen, zijn bron van inkomsten. Jawel. Er is vanmorgen een artikel op joods.nl uh, verschenen. De donormachine van de Palestijnse leiders. Of eigenlijk hoe de Palestijnse leiders hun zakken vullen. Nou, als je dat artikel leest... Dan uh, gaat het dus om miljarden wat bij de Palestijnse leiders terecht is gekomen. En waar de families van de leiders ook van profiteren. En ja, dat valt natuurlijk allemaal weg dan als er uh, geen, uh, geen ruzie meer is, laten we het zo maar zeggen, tussen Israël en de Palestijnen. Ook de UNRWA maakt zich al ongerust, want die kwam met een reactie van het hele Palestijnse volk is in shock. Ja, natuurlijk, meneer Umra, zijn jullie in shock, want het niet de Palestijnse volk, maar jullie. Want als namelijk er een vredesovereenkomst bereikt kan worden tussen Israël en de Palestijnen, dan zijn jullie overbodig en dan zijn al die duurbetaalde banen opeens verdwenen. En dan moet je weer vakken gaan vullen bij de supermarkt ergens in New York of zo. Dus ook, ja, het is een hele business eigenlijk, dat hele... Ja, die hele toestand tussen Israël en de Palestijnen is gewoon... Ja, er zijn zoveel mensen die daar profiteren, van profiteren... en blijven van profiteren, willen blijven profiteren. Ja, dan krijg je ook geen vrede. Niet dat ik zeg van, nou, dat vredesvoorstel zit goed in elkaar. Dat zit helemaal niet goed in elkaar. En ik ben het ook niet eens met dat annexeren wat Netanjahu wilde... en daar is hij ook voor teruggevloten. Want je kan niet zomaar... Uh, plomp verloren gaan annexeren. Trouwens, het is een demotionaire regering en die, uh, die kan geen beslissingen nemen. Laat staan annexeren. Dus laten we maar eens eerst zorgen dat er een nieuwe regering komt op 2 maart. Wie dat dan ook mogen zijn. En dan, uh, dan zien we wel verder. En dit is gewoon een discussiestuk, dit hele vredesvoorstel. Dus om dat nou zomaar van tafel te vegen, ja ik begrijp dat niet helemaal. Want als je niet aan tafel gaat zitten, kan je ook geen vrede krijgen. Dat die Arabische Liga gisteren heeft gezegd van... Ja, wij verwerpen dat vredesplan als voor, steun voor meneer Abbas en consorten. Tuurlijk zegt de Arabische Liga dat, maar ondertussen eh, zeggen ze binnen de kamers weer wat anders. En zien zij ook goede punten in dat vredesvoorstel. En zij dringen er ook bij Abbas op aan om te gaan praten. Ga in vredes, ga in, in ieder geval aan tafel zitten en, en ga praten. Maar als je zegt van, ik wil met niemand meer te maken hebben, ik verbreek alle banden, jullie bekijken het maar, ja dan moet je ook niet gaan klagen dat er geen vrede komt. Uh, in Israël zijn genoeg mensen, de meerderheid van de bevolking, die zegt van, laten we nou eens een keer zorgen dat dit hele conflict voor eens en voor altijd verdwijnt. En natuurlijk Palestijnen kunnen geen leger hebben. Want dan zouden we een leger gewoon naar binnen halen. Dat kan niet. Maar dat Israël de veiligheidscoördinatie gaat doen voor de Palestijnen, prima toch? Grensbewaking, prima. Hebben ze alleen maar voordeel van. Vergeet ook niet, hij kan wel alles verbreken, maar dan moet hij ook zorgen dat die 100.000 of 130.000 Palestijnse bouwvakkers die elke dag in Israël werken, ook aan een baan worden geholpen. Als hij het echt strikt wil doen. Maar dat doet hij niet. Want hij is veel te blij met de inkomsten uit belastingen die hij daardoor binnenkrijgt. Dus ja, wat hij zegt met zijn mond. Uh, zal in de praktijk, zal die soep niet zo heet worden gegeten. Wat wel uh, heter wordt, dat is de spanning aan de grens met Gaza. De afgelopen vier dagen zijn er. Constant ballonnen met explosieven in Zuid-Israël neergekomen. En zelfs iets oostelijker, kiryat Gat bijvoorbeeld Dimona. Eh, maar dat kwam door de westenwind, zullen we maar zeggen, zuidwestenwind. Maar er zijn ook elke avond raketten richting Israël afgeschoten. En elke avond ging dat luchtalarm. En elke keer gaat de IDF weer als reactie eh, doelen van Hamas vernietigen. En dat loopt langzaam een beetje op. Die spanning loopt langzaam een beetje op. En ja, uh, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen, ik durf het u niet te voorspellen... maar als dat zo doorgaat, dan gaat dat niet goed. En dan krijg je een escalatie, ook al omdat de verkiezingen in Israël zitten aan te komen. En Netanyahu natuurlijk elke uh, kans aangrijpt om bijvoorbeeld te tonen dat hij nog steeds Mr. Security is... En zomaar bijvoorbeeld Gaza kan gaan binnenvallen of wat dan ook. En daar zit echt niemand op te wachten. Dus ja, ik weet niet wat Hamas van plan is. Maar wat ze aan het doen zijn, het is niet goed. Het is echt niet goed. En ja, nogmaals, als er vanavond weer raketten worden afgeschoten of er komen straks weer ballonnen neer met explosieven. Ja, dat moet stoppen en de IDF moet dan drastische maatregelen gaan nemen. En dan een uh, artikel van het NIW, uh, en dat ging over het Jeugdjournaal. Het Jeugdjournaal vergat in een item over Auschwitz uh, te noemen dat in Auschwitz... ...Joden, Sinti's Sinti en Roma uh, gevangen zaten en vermoord werden. Men had het over mensen Natuurlijk, Joden, Sinti's en Roma zijn mensen. Maar noem het beestje bij de naam. Maar nee, dat deed het uh, uh, jeugdjournaal niet van de NOS. En pas nadat Esther Voet van het NIW daar een tweet over uitgooide... en wij haar daarbij gingen assisteren... door ook uh, te gaan tweeten over deze affaire... toen werden ze bij het uh, jeugdjournaal wakker... en hebben ze gisteren inmiddels... Uh, de Voiceover aangepast, dat is geen dame meer, maar meneer nu. En staat er ook in het artikel, en wordt er ook bij de voice -over, door de voice-over gezegd, dat er uh, Joden, Sinti's en Roma's in Auschwitz zijn vermoord. En dan had men het over 6 miljoen in totaal. Nee, de hele Tweede Wereldoorlog naar schatting heeft 50, 55 miljoen mensen het leven gekost. Ook daar ging het NOS Jeugdjournaal weer de fout mee in. Dus kinderen opvoeden, nou doe dat maar niet via het Jeugdjournaal. Want die uh, horen de klok wel luiden, maar die weten absoluut niet waar die klepel hangt. En ik weet niet wat voor domme mensen bij dat Jeugdjournaal werkzaam zijn. Of dat ze het bewust doen. In ieder geval, uh, als het NIW en, uh, en wij allemaal eigenlijk hier niet uh, uh, op gereageerd hadden... had dat ook nooit veranderd geworden. Uh, dus ja, je moet ook alles in de gaten houden tegenwoordig. En Het, het, het is voor mij onbegrijpelijk wat het jeugdjournaal heeft gedaan. Maar goed, het is wat het is. En ik kan dat uh, ja, alleen maar blij zijn dat het geholpen heeft. En dat wij ons steentje daaraan bij hebben gedragen. U kunt het allemaal lezen op joods.nl. En ook nog met een artikel wat net is verschenen over bijvoorbeeld Israëlische apps... die je kan installeren op je telefoon. En dan hoef je eigenlijk nooit meer naar de dokter toe. Hoe vind je die? Dat is toch helemaal makkelijk? Het zijn uh, een stuk of acht verschillende apps... voor allerlei ziektes of allerlei dingen die je dan hebt. En dat, uh, ja, dan uh, word je gemonitord via je smartphone. En ja, allemaal prima. Uh, dus wat dat betreft... Ja, de wereld staat niet stil en in Israël staan ze helemaal niet stil, om het zomaar eens te noemen. En daar ben ik alleen maar blij om dat er zoveel uitvindingen ook hier vandaan komen, natuurlijk. Want het is alleen maar mooi en daar is iedereen ter wereld in de wereld weer bij geholpen. Uh, ja, dat brengt mij toch een beetje bij het einde van deze eerste podcast na een, nou, anderhalve week, bijna twee weken. Uh, ik ben blij om het weer te doen. Uh, ik ben blij dat u uh, er allemaal op zat te wachten. En dinsdag, zoals gezegd, een podcast online met een live interview met minister Kaag. En ik kan u zeggen, ik weet nu al, dat voor velen van u haar antwoorden verrassend zullen zijn. Want ik weet inmiddels een beetje meer hoe mevrouw Kaag denkt over Israël. En denkt over hulp aan de Palestijnen. Maar ik ga niets verklappen, ik wil dat uit haar mond horen. En dat hoor ik dan morgenavond. En u krijgt het dan dinsdag te horen van mij. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze 2e februari alweer toe te wensen. Uh, hier in Israël uh, ja, de eerste werkdag van de week zoals u weet. Ik ga nog even door. Want zo dadelijk moeten we ook nog het artikel maken. Wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag? Dat wordt ook weer heel, heel leuk. En wat mij betreft, ja, ben ik er dinsdag weer. Dus tot ziens. Tot dinsdag.